0: Bienvenidos a Diversidad Funcionar el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con Diversidad Funcional. Hoy es martes 15 de noviembre del 2022. Qué rico se acerca este periodo navideño, este periodo de fiestas. Y yo quise anticipar que... Llevamos como dos años sin tal vez eh, reunirnos, tal vez eh, de reunirnos en fiestas como tal. Tal vez ya muchas compañías han considerado retomar otra vez sus fiestas navideñas como una forma de reincorporarse nuevamente poco a poco después de toda esta pandemia. Y hoy quería hablar de 10 recomendaciones de accesibilidad para las fiestas. Más que todo es para la organización de las fiestas. Tal vez usted no trabaja en Recursos Humanos, que normalmente es el que trabaja con la logística del proceso de las fiestas, pero tal vez usted es un empleado con algún impedimento que debería levantar la bandera para que esta fiesta pueda ser una fiesta inclusiva y pueda ser considerado muchos aspectos de accesibilidad en ella. Lo primero que debemos hacer es revisar nuestra política de acomodo razonable, que no únicamente está sujeta a acomodo razonable en el área laboral, específicamente a modificaciones en el área de empleo para la persona con algún impedimento o diversidad funcional, sino que el acomodo razonable trasciende a todas estas modificaciones razonables que pueden impactar a esta persona con diversidad funcional en su salario de empleo. ¿Y qué es eso? Pues quiere decir que yo tengo que establecer una política que pueda trabajar tanto estas modificaciones internas en las que se trabajan regulaciones específicas, a las modificaciones en las tareas o en las, en las áreas del empleo particular como modificaciones en actividades que sean para todos, que sean para todos los empleados. Yo también tengo que considerar cuáles van a ser esas modificaciones razonables que se van a tomar en cuenta a la hora de desarrollar no solo fiestas, talleres que sean inclusivos, educaciones eh, continuas, workshop, cualquier taller instructivo que se le brinde a todos los empleados, yo tengo que considerar si, si hay alguna persona que tenga alguna diversidad funcional, tengo que considerar si esa persona necesita alguna modificación razonable y ser proactivo. ¿Qué se refiere con ser proactivo? Es que yo diseño una política pública que sea transparente, una política pública que de alguna manera sirva para que esa persona se sienta que es Parte del grupo que no esté excluido en el proceso y cómo yo hago una política pública que yo sienta esa inclusividad, pues mira que sea notificada una política pública que sea abierta, que me puedan notificar que no sea un secreto, que yo pueda ir tanto a la página web como pueda ir a cualquier oficina para solicitar la información y pueda ser una accesible y por eso es bien importante empezar desde lo básico. Desde lo básico es que esas políticas sean claras, que yo voy a tener una política inclusive de modificaciones razonables para mis eventos, para mis eventos dentro del de escenario de empleo y para mis eventos fuera del escenario de empleo, que en este caso pudieran ser las fiestas o esta celebración navideña que se va a hacer para todos. Ese es lo primero. Lo segundo es designar una persona responsable. Yo creo que más allá de designar una persona, yo diría vamos a designar un equipo que pueda trabajar con todo lo que sea la accesibilidad del evento. Claro, si yo designo una sola persona que va a trabajar específicamente lo va como razonable, pues es perfecto. Pero dentro del equipo que pueda haber esa persona designada, para facilitar inclusive esas solicitudes de acomodo razonable, para que se le pueda notificar, para que pueda tener esa persona contacto dentro de esas notificaciones del evento. Pues mira, él, él pueda identificar que hay una persona contacto dentro de esos ¿verdad? mensajes promocionales, de todo lo que se va a distribuir. Pues se identifique una persona que pueda hacer el enlace dentro de ese equipo de trabajo. Tercero, asegúrese que la persona responsable de trabajar todo lo que es accesibilidad acomodo eh, razonable esté familiarizada con el plan de emergencia para ya sea para inclemencia del tiempo, para evacuación del edificio, para espacio, para garantizar salidas accesibles. Por eso yo le estaba diciendo que más allá de tener una persona, eh, sí podemos designar una persona, pero este trabajo debe ser en equipo. Y aún cuando se desarrolle la planificación del evento, que esta persona puede estar alerta de estos detalles que tenemos que tener en cuenta al momento de desarrollar un evento. Cuarto seleccione y recorra el lugar, asegúrese que esas facilidades sean accesibles. Muchas veces me ha pasado múltiples veces que me dicen sí este lugar tiene rampas, sí este lugar tiene espacios, verdad sus pasillos son accesibles, las puertas son accesibles y cuando llega el evento uno llega al lugar no lo inspeccionó con anterioridad y lo que se encuentra es dolores de cabeza. Bien importante, usted asegúrese, asegúrese de que usted pueda ir físicamente y verificar que esas rampas sean accesibles, ¿verdad? Que esos espacios, que esa ruta, esa ruta hacia el lugar donde va a ser el evento haya una ruta accesible y no haya miles de tropiezos para que esa persona pueda tal vez en una silla de ruedas llegar al lugar del evento. Cinco. Capacite el personal de, en el evento que trabaja con los acomodos, que va a trabajar con, con algún dispositivo de asistencia. Eduque sobre la etiqueta de cómo comunicarse con las personas con diversidad funcional. Yo creo que eso es súper importante. Muchas veces tenemos el equipo de trabajo, tenemos la persona que tal vez es una experta, y tiene el conocimiento, pero si ese conocimiento no lo brinda a ese equipo de trabajo, pues va a haber un desfase. Y cuando llegue el momento de la actividad, ¿cómo esa persona que es parte de ese equipo de trabajo va a tratar con dignidad a esa persona con impedimento si no conoce? Inclusive, no conoce sus necesidades, no conoce de alguna manera que ya se había coordinado el proceso, no conoce cuáles eran las necesidades particulares. Yo creo que es sumamente importante que todo el equipo se beneficie de conocer cuáles son las necesidades, cuántas personas tenemos con acomodo razonable. Pues mira, eh, tal persona, pues eh, recuerda que el acomodo va a ser esto. Recuerda que tenemos que tener en cuenta esto eh, y, y que ya todo el equipo sepa cuál es la necesidad particular de esa persona que solicita acomodo razonable. Muchas veces no son muchas personas. Es muy fácil de recordar. No es que van a haber una multitud de personas con impedimentos. Muchas veces dentro de, de estas fiestas puede que mira. Máximo hayan, qué sé yo, cinco personas. Pero después que esas personas se sientan bienvenidas, se sientan tratadas con dignidad, con respeto. Mira, eso, eso va a ser una experiencia. Tanto al acompañante como el, ya puede ser el empleado, porque va a ser un acompañante del empleado. O puede ser un empleado que tenga algún impedimento. Se va a sentir que lo están tratando con valor. Seis realice la verificación de accesibilidad para los materiales del evento. Muchas veces escogemos cosas porque son bonitas. Queremos hacer una una promoción atractiva, una promoción que evoque, que de alguna manera inspire a los empleados, pero estoy tomando en cuenta que esa promoción tiene el contraste adecuado que permita que personas que tengan alguna eh, limitación, que sean daltónicos, que, que sean colorblind, eh, puedan ver la, la promoción. Eh, o personas que tengan problemas de baja visión, inclusive, pues puedan tener, eh, lo estoy haciendo con la letra adecuada, estoy poniendo, tal vez estoy poniéndolo como es razonable, pero lo estoy poniendo tan y tan y tan pequeño que la persona jamás y nunca lo va a poder ver. Estoy tomando eso en cuenta. Siete. Asegúrese de que todos los videos que grabe tengan subtítulos, inclusive si quiere poner algo relacionado a estos años y si quiere hacer un video de, de los empleados y cómo han, cómo hemos superado hasta cierta manera todo este proceso de la pandemia. Asegúrese de que esos eh, videos tengan subtítulos que puedan beneficiar a todos. 8. Asegúrese de que todos los folletos verdad, que contengan información o que tengan una notificación o que sean una promoción de la actividad puedan tener alguna notificación de acomodo razonable. ¿Y qué es eso? Es que dentro de ese flyer, de ese evento, yo pueda poner alguna nota que diga que si usted desea tener algún acomodo razonable dentro de este evento, favor notificar a tal persona sencillito, no coge ni, ni dos oraciones. Y entonces ahí le brindas la oportunidad a la persona que tenga algún impedimento a que pueda decidir si quiere ir o no quiere ir. Porque si ya tú ves que dentro de la promoción de la actividad ya me incluyeron, eso hasta cierta manera descarta en mí esos pensamientos de que el lugar va a ser inaccesible, de que voy a tener un dolor de cabeza. Yo, ya yo estoy descartando todas esas cosas porque si ya desde la promoción incluyeron, yo sobreentiendo que hasta cierta manera ya han tomado muchas cosas en consideración. Inclusive, tal vez faltan algunas cosas, pero a lo mejor al tú notificar tus necesidades, levantas banderas y permites que se pueda tomar en cuenta esa petición que tú, que tú estás realizando de acomodo razonable. Toda petición se puede trabajar, pero es importante que haya una notificación y que haya una gestión de la compañía brindándole la oportunidad a esa persona de notificar. 9. La actividad va a tener alimentos, ¿verdad? Que se van a consumir alimentos pues también es importante que usted pueda tomar en cuenta aquellas personas que probablemente van a ser vegetarianas, que puedan ser veganas o que tengan alguna restricción particular, porque no necesariamente es que sean vegetarianos o veganos. A veces tienen unas restricciones particulares en sus alimentos y esa solicitud también da como razonable pudiera ser por, por los alimentos. Eh, es importante que si hay una dieta determinada, pues haya esa petición también y que tengan la oportunidad de poder solicitar. 10. otras de las peticiones que pudieran surgir son relacionadas a personas que padecen de múltiples alergias y que debido a la exposición de olores pues no puedan estar en un lugar. Si, por ejemplo, hay una persona, y una petición, es importante solicitar a través de los volantes, de promocionales, que las personas se abstengan de utilizar para el evento cualquier aroma durante el evento de modo que respetemos las necesidades de aquellas personas que padecen alergias o que tienen algún tipo de restricción a olores. Y esto pudiera ser, y me dice Ruth, pero hasta eso, claro, hasta eso, yo voy a tomar en cuenta cuáles van a ser las necesidades de, de las personas que están a mi alrededor. Hay personas que, por ejemplo, ahora en Navidad, pues yo quiero hacer la fiesta de Navidad y quiero poner un montón de plugins dentro del evento para que todo huela navideño. Y tal vez esos olores de los plugins pues probablemente alguna persona dentro de lo, del evento pueda ser alérgico a ello. Pues yo tengo que considerar eso. Eso es parte de mis consideraciones. Y trabajando cada uno de estos aspectos, probablemente algunos podrían ser extremos y otros, ¿verdad? Muy básicos. Pero a mí me gustaría que, que nosotros como sociedad pudiéramos estar más conscientes de las necesidades que, que pudieran tener alguna persona con diversidad funcional y más allá de que pudiera interpretarse como ay pero todo eso pues mira todo eso favorece a todos, no favorece a una sola persona, un lugar que tenga rampa no favorece únicamente a las personas que tengan algún impedimento de movilidad, favorece a todos, aquellos empleados que tengan, que, que tengan algún, algún problema de fatiga o que tengan algún, algún impedimento temporero, favorece a todos, yo creo que es cuestión de, de crear conciencia de que tenemos que trabajar a través de la inclusión y que la inclusión únicamente no es no es únicamente poner algo en un papel de la compañía, de que pues este esta compañía está libre de discriminación, bla, bla, bla. O sea, no es eso, es que las acciones de la compañía reflejen que trabajan a favor de la inclusión de las personas con diversidad funcional. ¿Y cómo lo reflejan? Trabajando con políticas que de alguna manera viabilicen esa inclusión, viabilicen esa, esa accesibilidad. Y los invitamos, los invitamos a que hagan en cualquier escenario en el escenario donde usted esté no importa si usted está en una escuela si usted está verdad en una farmacéutica o usted está en un lugar muy pequeño eh, me dice Ruth no, eh, siempre tenemos que tomar en cuenta estos aspectos de inclusión y de accesibilidad pregunte pregunte crean los espacios incorpóralo dentro de su equipo de trabajo te invitamos a incorporar estos elementos dentro de las áreas de trabajo, dentro de la planificación de las áreas de trabajo para de esta manera nosotros poder hacer de la inclusión un estilo de vida. Yo le quiero dar muchas gracias por estar otro martes más conmigo. Si te gustó este episodio, compártelo a tus amigos, a tus colegas. Me gustaría que también pudieras etiquetarnos a través de las redes sociales a través de la página de Diversidad Funcional en Acción, ya sea en Instagram o Facebook. Eh, también estamos en TikTok. <ríe> Lo incursionamos hace poco, no le doy mucho cariño, pero también estamos en TikTok. ¡Oh, nos dejes! una reseña a través de Apple Podcast o Spotify, notes las 5 estrellas y nos escribas eh, una reseña de, de cómo te gustó este episodio, de modo que esta información pueda llegar a más personas. Yo agradezco por estar este tiempo conmigo y un abrazo, nos vemos la semana que viene.